0: Tech Untaught. By 4G News.
1: Seres aqui. Olá, muito boa noite e sejam bem-vindos ao décimo episódio do Tech Untaught, gravado no dia. Eu não acredito nisto. 24 de maio de 2018, eu acabei de dizer o dia. Um, e estamos aqui na companhia do Pedro, como é habitual, e também na companhia de outro Daniel, Daniel Aparício. Pedro, como é que estás?
2: Então, Daniel, Daniéis Sei é que isso existe e posso dizer esta noite. Neste que é o décimo e último episódio de Second Talk até à data e que terá como tema principal a medicina. Também é um tema bastante uh, peculiar, importante e uh, engraçado. Aqui na companhia do Daniel... Uh, e pronto, basicamente passarei agora a palavra aqui ao Daniel Aparício, que está aqui connosco e esperamos que seja, e vai ser de certeza, mais uma, um excelente episódio, mais uma excelente live. Daniel.
3: Boas noites, uh, boa noite ao, ao Daniel Pinto <risos> e boa noite ao Pedro, boa noite ao, ao resto do pessoal que está, que está aí no chat e que, entretanto, vai chegar aqui à live. Um, pá, agradeço também o convite aqui à malta da Forging News um, por-me trazerem aqui... tal tá ali a dizer o André Pereira, Daniela Quadrado, é isso. Por-me trazer aqui ao, ao Take and Talk. E, e também desde já dar os parabéns. E também elogiar estes este podcasts e estas lives que vocês têm fazendo têm vindo a fazer. Que são... Um, pá, não é que sejam inovadoras, mas pelo menos vêm dar um, um ar fresco. Porque em Portugal fala-se muito de gaming. Fala-se muito de smartphones. E às vezes contra mim falo também. Mas... Um, Pá, há sempre muito tema que a gente pode explorar, às vezes é que vamos nos acomodando, mas uh, é interessante. E assim, medicina, se calhar, não, inter... não interessa assim a tanta gente, mas há aqui alguns pontos que se cruzam com a tecnologia. Sim. E eu sou um exemplo disso também. Apesar de que a parte da tecnologia foi mais uma fuga do que
1: uma junção. Já, já vamos falar um bocado disso. Antes disso, eu quero dar as boas noites uhum. a toda a gente que está aqui, a quem está a ouvir em direto. Um, aqui agora connosco no Youtube quem está a ouvir em diferido, como costuma dizer o nosso amigo Bacelago, no carro uh, António, André Antunes, Carlos Lopes Pedro Oliveira, Rafael Santos um, uma boa noite a toda a malta que está aqui não se esqueçam de deixar aquele like gostosão o dislike maroto já cá está portanto não vale a pena e aquela avaliação fantástica que nós já estamos todos habituados que vocês são um espetáculo no iTunes ui, Daniel, estás todo bonito muito obrigado aqui do Like Lord, já tem esta t há muito tempo um, Daniel, Pedro, vou-te fazer aqui um hijack no instante Daniel, quem és tu? Não é o que dizem os teus olhos, isso é a última pergunta quem E é, é do outro tu? Daniel Também é verdade
3: <risos> E é do outro Daniel Pá, eu sou, sou um, um jovem Um jovem em relação aqui à, à malta do YouTube também Porque estou há muito pouco tempo e Relativamente pouco tempo E um, sou estudante de medicina uh, para uma malta que, que não sabe Alguns se calhar já me conhecem enquanto enquanto andando aí pelo YouTube e, e pelos blogs e pelos Facebooks, um, mas sou estudante de medicina, estou agora a acabar-te no sexto ano, um, e meti-me aqui nesta, nesta vida da tecnologia, primeiro por um gosto que já tinha, praticamente desde que nasci, não, não, sou, não sou um do ano 2000, mas quase, um, e a verdade é que comecei a ter mais interesse pela tecnologia porque nos tempos livres depois das aulas depois dos exames e tudo mais pronto, havia necessidade de ter um hobby fiz desporto durante muitos anos depois na faculdade já não foi possível e acabei por criar, criar um blog depois fazer canal e, e pá, e vou estando por aí vou conhecendo, conhecendo malta malta que já passou até por aqui pelo, pelo Tech and Talk e, e, e vocês próprios Sim. Um, e pronto Pá, e basicamente é isso, sou um gajo muito ordinário, no sentido ordinário. normal, no sentido normal. Um, pá, e, e como qualquer um dos que está a ver a live, também vou, vou estando por aqui a ver, mesmo sem estar do lado das câmaras, mas... Um, porque gosto tecnologia e gosto de aprender, gosto também de dar umas dicas. Sim, tu, tu, vais, é tu
1: vais aparecendo sempre, é verdade, nas, nas lives, mesmo na segunda-feira e na quinta-feira, tu vais aparecendo sempre. E nós fomos, para quem não sabe, nós fomos a, fomos a, a Londres é? para, para, um para ver o lançamento do, do Honor 10 e foi aí que a gente se conheceu. E eu pensei até que tu fosse um bocadinho mais alto, tenho que falar a, só para dizer aqui às pessoas. Papo. Não sei. Pronto. <risos> não, mas não, foi, foi nessa, muito a foi foi muito chance. E uma das ideias, quando nós falámos com o Pedro, nós falamos quando eu falei com o Pedro sobre trazer-te aqui, um, foi também um bocado pela cena de tu estares a acabar o curso de medicina e as pessoas obviamente não têm essa noção, não é? E então achei que foi um tema super interessante tra trazer-te um, aqui para falarmos sobre isso. Não é só Pedro? Eu, estou a, eu agora estou a tirar assim ao Pedro a ver se ele, se, ele, se ele me ajudar
2: não, não, claro que sim e antes de mais, an até antes de darmos seguimento se calhar aquilo que serão uh, uh, os tópicos e as perguntas Pá, basta lembrar, lembrar que uh, nos patronos deste mês uh, caso integrem os patronos, como é óbvio estarão habilitados a ganhar um fantástico Xiaomi Mi A1 Pá, digo fantástico porque eu acho que é um bom smartphone um, e por falar nisso não se esqueçam também que foi colocada hoje uma breve uh, primeiras impressões, um endzone, como quiserem chamar, sobre o Xiaomi uh, Redmi S2. Por isso, Xiaomi, é o que, mais há, o que mais há para aqui. Uh, não se esqueçam, uh, avaliem também o iTunes uh, e deixem a vossa opinião nos comentários e, claro, interajam connosco no que resta resto aqui da, da live, pelo menos para o pessoal que está a ouvir a live, e, e pronto, certamente que será que valerá bem a pena. Por... por isso, já que ah, Daniel Pinto uh, questionaste a uh, pergunta sobre, uh, ou questionaste o Daniel sobre aquilo que é, e, uh, ou quem é e o que faz, um, pá, eu acho que podemos partir basicamente para aquilo que, que o Daniel estava a falar, o Daniel, o Dani, o, que, que, realmente ia ser difícil para mim. Um, Daniel Aparício, estavas a dizer, antes da live começar que, de facto, a medicina é algo que nós uh, podemos encontrar, se calhar, de várias formas efetivas uh, num contexto online, isto é, na internet. Mas até que ponto é que muitos desses conceitos, uh, ajudas, uh, uh, práticas, não estão algo desvirtuados e são, por isso, prejudiciais para qualquer pessoa?
3: Sim, é, é, a internet, uh, para vários temas, acaba por, uh, por ser muito esclarecedora, por um lado, mas por outro lado, acaba por confundir mais ou por estar até a fomentar alguma, e, e perdoem-me se calhar a expressão, um bocado forte demais, mas alguma ignorância uh, um, que passa despercebida. Ou seja, as pessoas acham que até sabem ou acham que até adquiriram algum tipo de conhecimento, mas na verdade não. E, uh, e acaba por ser uma ignorância mascarada, no, não no sentido pejorativo, mas no sentido realístico da coisa. Um, e uh, é assim: eu estou aqui a falar enquanto enquanto estudante de medicina, a pessoa que tem contacto já tem algum contacto com doentes e até com, com alguns mitos que os doentes às vezes trazem quando eu estou no estágio e, um, e a verdade é que isso é, é algo que, que vai, vai acontecendo cada vez mais um, e, e isso acho eu, a internet, como mudou muita coisa também está a mudar muito a própria parte da medicina a forma como as pessoas um, encaram os profissionais de saúde um, e a forma como se quer, como já vão ou seja, não é só em função das decisões ou em função, de, para tudo o decorrer por exemplo, de uma consulta ou até de uma urgência não é só em função disso às vezes já, as pessoas já vão com, com uma lista de, de pedidos eu quero que o doutor me faça isto, isto e isto já vão com um diagnóstico eu já feito a é quase de eles chegam lá e não, 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 eles não se vão queixar a dizer dói-me isto, dói-me aquilo, ou sinto isto, sinto aquilo eles vão lá e dizem, olha, eu vou precisar disto porque sinto-me assim mas eu preciso disto ou seja, acaba por haver ali uma postura às vezes até confrontativa, porque depois, obviamente, que qualquer profissional de saúde, seja um, um auxiliar de saúde, seja um enfermeiro ou um médico, vai questionar e vai querer puxar a conversa atrás, porque é preciso. E, e às vezes as pessoas trazem informações da internet que às vezes até estão corretas, porque é assim, até há algumas fontes, ou mesmo até há... Há coisas que são simples, são simples de encontrar e são simples de ver descritas na internet. Até tão certas, mas depois pode haver ali alguma, alguma questão que não está tão bem. E as pessoas depois sentem-se ali uma certa frieza e uma certa, certa relutância em relação ao que o médico está a dizer porque eu não vi isso. E, e é basta. assim...
1: É o que o Leonardo está aqui a dizer, Leonardo, exatamente, a medicina internet, resumidamente, é cancro como diagnóstico, sempre, seja o que for, uma linha é. amarela na unha com uma cruz é um cancro na unha, só para uma linha sempre foi coisa assim, mas, pá, mas é, é, é. verdade, é sempre. Um...
3: É, e, e é assim, eu se calhar nos meus primeiros anos uh, do curso, às vezes para algum trabalho, para alguma história clínica, alguma coisa assim, também ia ver. Claro que depois também vamos sabendo fazer alguma triagem e qualquer pessoa que anda na faculdade acaba por aprender a fazer pesquisa, porque é preciso, mas no início vê-se muitas coisas e quem, quem pesquisar basta meter um sintoma qualquer, é, em última instância é sempre cancro, assim, sei, né? qualquer, do mal, fundo, é, assim, qualquer é sempre o um bicho-papão. Uh... Mas, e a verdade é que as pessoas muitas vezes vão pesquisar sintomas muito específicos Uma dor de cabeça, uma dor de barriga sim. depois de comer ou, ou antes de comer. Quer dizer, isso pode ser tanta coisa que, se fosse fácil assim, não é? Ainda, ontem, acho que foi ontem, estávamos lá a fazer, a atualizar um diário clínico e, e vira-se lá um colega e diz, então agora copiamos isso, metemos no Google e sai o diagnóstico. Se fosse assim... <risos>
1: Era interessante. Se fosse assim, o, o Dr. House existia mesmo. E, e a especialidade <risos> dele, não é? Essa, essa era coisa era
3: colocar isso no, no Google e, e saltava um diagnóstico cá para fora. Que é que as coisas não são assim? Parabéns por a Paula. Penso que seja o Filipe.
1: Deve ser o Filipe.
3: Tá? Obrigado. Um, e, e, por exemplo, contar aqui um, um episódio. Uma vez, o ano passado, estávamos a fazer rastreios um, num centro comercial em Coimbra. E assim, eu também confessei ao próprio, ao próprio senhor a minha ignorância, porque ele perguntou ah, o chá de não sei o quê não faz bem, ah, já não me não, não lembro muito, não faz, não faz bem não sei o quê. E eu disse-lhe, olha, eu vou-lhe ser muito honesto, essa parte dos chás nunca explorei muito bem, não faço ideia. disse eu não sei, pronto, assumi, não ia estar ali a inventar. Sim. E ele vira-se para mim, faz, faz, eu vi na internet.
1: Então, está... então é verdade, foi a equipa. e eu, e lá? eu. ok, é então
3: obrigado já aprendi qualquer coisa consigo
1: <risos> mas, mas sabes que isso também à, à medicina veterinária, por, por curiosidade a minha mulher é veterinária e ela diz que isso acontece mesmo no consultório, lá é igual só chegam lá, ao oh, meu contém isto, portanto se tem olha, pode ir embora, já está o diagnóstico feito diga só o que é que quer é. pois, imagino que sim ah, mas, mas tu vês na internet também hum, uma oportunidade para fazer algo de bom Uh, epá, por exemplo, alguns serviços de, de aconselhamento clínico, aquelas cenas tipo de médico planeta, epá, não sei certo eu, eu, que isso eu tem isso alguma um
0: bocado,
3: Sou um bocado estou um bocado em pé atrás porque falta muito controle e uh, acabas por estar a meter num mundo, mesmo que tu próprio estejas a fazer as coisas por bem, acabas por estar a meter num mundo que, que não tem controle e que qualquer um pode se intrometer por lá e lançar informação. Uh, e depois é contraditório, e depois vais podes que queimar a tua imagem e se calhar até nem fizeste nada de mal, ou seja, hum, acho que há uma janela de oportunidade. Hum, tem é que ser bem bem regulamentada. Acho que, como noutras áreas, a área da saúde é uma área que exige que haja muita regulamentação. E uh, mesmo na psicologia há muito abuso, malta que dá informações uh, e que depois não, não fazem sentido, Uh, na parte nutricional, então, cada vez mais vemos que uh, não só os, os PTs, mas muita malta, e às vezes até famosos, são autênticos conselheiros da alimentação. Não,
2: eu acho que não percas o, o a, linha de pensamento. Eu acho que uh, a área de nutrição é aquela de, é de todas a mais afetada. Ou seja, eu uh, considero que toda a gente em todo lado e por toda a internet uh, acaba por, por adquirir. Okay conhecimentos sobre nutrição o que provavelmente não é verdade e há muitos deles que estarão errados mas o que é certo é que é, é do, do que mais se encontra eu acho que é muito mais simples alguém pensar aí eu preciso começar uma dieta vou à internet pesquisar porque lá vai estar a solução até do que alguém que diga olha, tenho uma dor de barriga o que é que será? vou à internet não, eu sinto há pessoas que até chegam a desvalorizar a, 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 aquilo que é um nutricionista, sim. porque pensam que qualquer pessoa pode ser nutricionista, porque ser nutricionista é, é, é só fácil. Só fazer para
1: comer aveia e pronto e tal, para o sim
2: Sim, é, e, e não comeres gordura e não sei o quê Ou pá. beber
1: uh, sumo de limão. Com sumo água.
2: de limão. Isso <risos> é dieta limão, não é?
1: <risos> <risos> Onde é que eu já Isto foi numa rádio qualquer, é, acha? É,
3: isso é muito lado. Uh, agora, a verdade é que há muita gente, e às vezes eu vejo mesmo famosos que não sei, por algum motivo ganharam protagonismo nessa área e decidiram que podiam começar a dar conselhos. E as pessoas, é, como estava a dizer o Pedro, que mais facilmente vão procurar a parte nutricional do que até de alguma queixa. Porque acham que no imediato, pelo menos, não lhes vai fazer mal nenhum. No máximo, <risos> ou não perdem peso, ou então o que acontece é que às vezes passado algum tempo até podem ter algum tipo de déficit nutricional. Porque há pessoas que fazem dietas muito restritivas que são aconselhadas por não sei quem. Ou, pronto, eu acho que a alimentação deve ser equilibrada. Eu não sou a pessoa ideal para o dizer porque não a tenho, mas acho que, nesse sentido, as pessoas não devem entrar por, por campos muito complexos. Mas a verdade é que há muita informação e muita informação contraditória. Um...
1: se eu estava aqui a ler o comentário do, do Diogo, um, que a Multicare tem medicina online e funciona, funciona corretamente. Podemos até falar por videochamada com o médico e envia a receita para o e-mail. Sim. Eu, eu, por acaso, eu, eu não, tenho, comp... não, não tenho contacto nenhum, por isso não posso, não eu, posso falar.
3: Eu já vi, já vi uh, várias dessas plataformas. E, assim, sabendo que está um médico por trás, a gente já está um pouco mais seguro. A questão é que, eu é uma crença minha, a telemedicina, fazer a medicina por chamada, não, eu acho que não, não faz muito sentido. Porque, assim, nós, pelo menos no curso todo, nos ensinam, e, é, e como estava aqui a dizer o Artur, Olhar para o doente como um todo, e não como um sintoma ou um sistema de órgãos. É ver o doente como um todo. Desde a parte social até, depois à parte mais, mais, mais anatómica e a parte fisiológica. É tipo uma mesmo... história
1: sempre, não é? Pá, é... Exatamente. Todos mesmo. nós somos, somos diferentes e...
3: E é assim, a pessoa pode estar a referir a algo e que, se calhar, na observação, se o médico visse a pessoa palpasse algo da pessoa se calhar mudava de opinião, e se calhar não era isso e isso estava a mascarar outra coisa e Isto há, uma, há um conjunto enorme de sintomas cruzados e, e, e de quadros clínicos que pela internet eu acho que não há canal que transmita essa informação que é, que é precisa e apesar de haver alguns canais alguns, algumas plataformas que pois têm a... algum controle
1: era isso que eu ia dizer aqui porque o Arthur também, o Arthur também deve estar na área não é para eu estar a falar assim um, que para uma pesquisa adequada na área médica é necessário ser a sites feedings, que normalmente exigem subscrição e são pagos porque normalmente estes sites são para médicos uh, ou para sim, quem está sim. na área clínica não para, não para alguém que vai para lá escrever, tenho tosso, o que será? É?
3: é assim, na parte, na parte de, de artigos científicos e isso é, é completamente é, é normal porque como é normal a investigação a investigação é feita e exige que haja financiamento, às vezes, de algumas, de algumas instituições ou, ou entidades ligadas à saúde, outras vezes até dos próprios investigadores. E tem que haver um certo retorno, e o retorno normalmente é através das revistas que patrocinam e depois vendem os artigos. Claro. Agora, eu posso deixar aqui um site que até médicos utilizam, até na própria urgência, às vezes para ver sei lá, uma interação qualquer que é preciso lembrar e é normal que a gente não saiba tudo e o grande erro às vezes da prática médica é, é não ter a capacidade de reconhecer que não se sabe no momento alguma coisa e por isso se deve ir procurar seja um, um colega mais, mais velho, mais experiente ou mesmo até à internet, mas a sites específicos que é o Medscape que grande parte do conteúdo é gratuito e o controle da informação e tem, tem informação em português que é importante também e... Hum, Informação de qualidade e, e aprofundada, até. Eu vou deixar aqui no, no, no chat para o pessoal ver. Okay. Um, é, é, uma de, é uma das ferramentas que é muito utilizada. Agora, claro, é preciso saber interpretar o que se lê e Sim. não levar às vezes à letra ou, ou. Pronto.
1: Lá está. É a questão, é, é mesmo aquilo que está aqui a dizer. É, isto também serve um bocado de alerta para as pessoas que. Pá, que às vezes vão ler, e atenção que eu por mim falo que já, já o fiz, é. Pá, que um gajo vai ler, seja o que for, e de repente fica um bocado alarmado. O Pedro também, que ele está magrinho, de certeza que já andou a ver como, como fazer uma dietazinha daquelas de... <risos> Para engordar. Yeah. É que ele está. É que ele já cortou a barba e tudo. Está um, aqui uma perguntinha muito fixe, um, do Music Sound, que ele, diz, que ele diz o seguinte, acham que talvez em 5 anos a medicina vai evoluir assim tanto, eu vejo algumas séries futuristas e aquilo é simplesmente brutal na parte da medicina o que esperam? isto é, isto é para ti, não é, não é para mim é óbvio.
3: Eu, eu acho que uh, a medicina onde vai evoluir mais vai ser na parte da medicina preventiva e é isso que tem acontecido nas últimas décadas desde a vacinação, embora haja um grupo de iluminados e eu falo isto enquanto opinião pessoal sim um, que acha que, que acha que a vacinação não faz sentido. Ah, isso é o pessoal que está, está junto ou...
1: com, com os da Terra, que é, que é plana. São, devem estar os dois juntos, devem, devem haver encontros.
3: <risos> Pronto, e, e, e essa parte da prevenção, que há várias etapas da prevenção: desde a prevenção primária todas, depois a prevenção secundária, terciária, e, portanto, ou seja, falamos de evitar o contacto com certas coisas, falamos de vacinarmos. E depois também o próprio rastreio. E acho que esta parte do rastreio é que tem vindo a aumentar cada vez mais. desde Fala-se muitas vezes em algumas investigações, por exemplo, de, através de certas análises, eh, tentar apanhar, entre aspas, o cancro. Ou um cancro, ou um, uma neoplasia, uma de, um desse tipo de doenças. Para não estar aqui a falar, o cancro. Um, eu não gosto de dizer esta palavra. Um, numa fase precoce, sem que, por exemplo, se veja um raio-x, uhum. num, num ataque ou noutro tipo de exames. Eu acho que a prevenção e essa capacidade de nos anteciparmos à doença é que vai, mais do que a cura, é que acho que isso vai ser a chave para o futuro. Porque, hum, apesar de haver muitos lobbies por detrás disso, porque é, é sabido para as farmacêuticas e para essas grandes empresas ligadas à terapêutica, claro que dá-lhes mais dinheiro tratar as pessoas do que elas não estarem doentes. Pronto, é o lado pois do negócio sim. da saúde. Mas, e a verdade é essa, não é? Porque para uma farmacêutica, eu, ganha muito mais epa, eu no
1: fundo sim. Eu, no fundo, tento sempre acreditar que isso não é bem assim. Embora, embora eu acho que sim, eu, no fundo, no fundo gostava mesmo de acreditar que existe um... <risos> opá, sim,
3: sim. É, é capaz de haver aí boa malta, mas sim, é mas, assim. Mas, quando. Mas é um negócio, não é? exatamente, quem está no escritório a ver a faturação não está a ver os doentes <risos> mas, mas a, a verdade é que pronto a, a medicina preventiva é que vai ter que evoluir isto falando em problemas médicos estavam aí a falar já da, da cirurgia estar a evoluir brutalmente e sim, as técnicas cirúrgicas não são que eram há, sequer há 10 anos sim, robôs
1: é. e essas cenas todas não é?
3: e mesmo a parte, a parte manual, a parte dos, dos próprios profissionais porque e, e vem tudo da Ásia grande parte vem da, da região asiática a parte por exemplo de, de, do sistema digestivo eles estão tipo, tipo a desenvolver técnicas muito boas não é só os Xiaomi's que eles fazem <risos> mas tu, <risos> mas tu, mas tu se... achas
1: tu achas que isso que estás a falar está... oh Pedro desculpa estar-te a fazer o hijack mas esta por é mesmo à cabeça um, uhum. tu achas que isso uhum. está, está relacionado com por exemplo o desenvolvimento de tecnologia para treino por exemplo ou, epá, não sei
3: a parte do treino é que estavam aqui a falar das câmaras 3D, laparoscopia é assim, e há cada vez mais tecnologia para rapidamente ou sem causar tanto impacto no doente ou sem termos que ir para o bloco por exemplo, estar a, a ver o que é que se passa no doente quase como se como aquela série para crianças, pudéssemos um comprimido e filmássemos o interior do organismo um, a parte de, da vertente da tecnologia mais de treino, um, apesar de já se estar a investir um pouco na, nos robôs, nas cirurgias, mas é algo que, na minha opinião, ainda não está muito... E nem, acho que nós somos capazes de fazer por nós próprios. Temos de ter ferramentas pequenas e minuciosas para conseguir chegar a pequenos, pequenas artérias, pequenas partes do corpo, mas... Um, tem havido um investimento, e mesmo em Portugal, na parte do treino, sim, que é através de modelos biomédicos, modelos de alta fiabilidade. Não são simples bonecos, por exemplo, aqueles bonecos que... Há pessoas aqui que não, nem sequer estão ligadas à medicina ou à área da saúde, mas que nas empresas deles já fizeram, por exemplo, formações de suporte básico de vida. O que é importante, as pessoas terem esse tipo de formações, porque ajudam... Um, sabem identificar problemas e tentar estabilizar minimamente a pessoa até chegar a uma ajuda especializada. Mas são modelos que, mais do que esses manequins que a gente vê nas séries, eles a fazerem uh, massagem cardíaca e respiração boca a boca, um, são modelos que estão ligados a um computador, dentro deles próprios têm, digamos que algum tipo de, às vezes, sensores ou conseguem emitir barulhos específicos, por exemplo, numa auscultação, em que nós nós escutamos isso num doente mas aquele modelo, aquele manequim consegue emitir esse barulho ou seja, mimetizar esse barulho para que nós olhemos para um boneco como se fosse um doente mesmo porque ele responde uhum. e depois no computador tem um conjunto de protocolos um conjunto de, de casos clínicos e, e medicações que a gente pode administrar Caramba. e que, ele está, que está tudo programado obviamente e a gente, por exemplo um, um doente está completamente enxercado a gente administra-lhe um, um um medicamento que vai fazer com que ele elimine, se estiver a urinar, por exemplo, que elimine eh, líquidos pela urina ou para tirar secreções ou isso, e que aquilo simula que passado X tempo a gente vai lá com o estetoscópio e o barulho já é diferente. Ou por outro lado, se nós errarmos, o doente ainda se vai afundar mais. E depois é um jogo, digamos que é um jogo, mas científico e com com rigor. E cá em Portugal está a desenvolver muito disso. Mesmo aqui em Coimbra, empresas estão aqui na na incubadora de empresas aqui na, na Faculdade de Economia, aqui estão a desenvolver isso à séria e com, com saídas lá para fora que não são, assim, de, de desconsiderar.
2: Mas eu, então, até, até te fazia duas perguntas. Uma que tinha a ver com o tema anterior e uma com o seguinte, com o que acabaste de dizer. Mas a primeira seria, tu achas, então, e não sei qual é a tua opinião sobre isto, eu, por exemplo... Eu nunca tive uma... Mesmo no secundário, nunca... Como não escolhi eh, ciências socio... socio ciências... Pá, não se faço a mínima ideia qual é que é. Como escolhi ciências socioeconómicas, nunca tive uma cadeira de biologia ou outra coisa qualquer. Eu não faço a mínima ideia de de como uh, ajudar alguém, se for preciso, numa situação de socorro. E o que eu te queria perguntar é, tu achas que em algum momento, nomeadamente quando somos mais novos, não digo se calhar no secundário, mas anteriormente até, deveríamos ter algum tipo de, de ensino nesse, nesse, nesse âmbito? Sim. E de que forma?
3: Sim, imagina, tal como quando eu era criança, me ensinavam a passar a passadeira e, e a respeitar os semáforos e esse tipo de coisas ou seja, em formação para a cidadania acho que uhum. deve acontecer agora os anos passam e nós temos que adaptar isso e, e em algum momento como tu disseste, se calhar mais no secundário porque é um ensino obrigatório portanto consegues apanhar a maior parte dos jovens um, mas também já são mais maduros já estão, têm, tomam mais consciência do que, do que estão a aprender e acaba por ser mais proveitoso. não vamos fazer isso na primária que não valia a pena mas pelo menos suporte básico de vida Uh, que não é caro, não custa a formação, custa ter lá, sei lá, dois técnicos, nem é preciso médicos, técnicos de, de emergência, a uh, passar algumas informações, seja como ver se, se a via aérea está, está desimpedida, ver se a pessoa respira ou não, se tem impulso ou não, ou seja, conseguir identificar essas coisas para fazer manobras, até que entretanto chegue a ajuda especializada. Uh, e acho que, pelo menos, isso já tem a vindo a felizmente já tem a vindo a, a mudar, as instituições públicas, mesmo escolas, deviam ter o, o DAE, que é o desfibrilador Automático Externo, ou seja, após esse suporte básico, uma pessoa que tenha uma formação um bocadinho superior consegue colocar as páginas do desfibrilhador na pessoa e o que acontece é que não precisa fazer nada, apenas tem que se assegurar que as pessoas se afastam e ninguém está a tocar na, na criança, no doente, um, e que ele faz a avaliação e dá o choque na carga que ele acha que que é necessária para tentar reverter uh, algum problema cardíaco que leva à paragem cardiorrespiratória e portanto acho que isso é, é, um, é algo que deve, deve, deve ser uma realidade e uh, as pessoas devem aprender é, acho que faz parte da, da cidadania acho que é algo que toca a todos, não é? qualquer um pode estar sujeito a um evento qualquer sim, está, um evento. e
2: eu, eu falo por mim eu não faço a mesma ideia, é o que eu te digo primeiro desmaiava, acho mas, mas, mesmo que quisesse, não conseguia ajudar ninguém e eu isso uma... acho no fundo. Agora, a outra segunda pergunta, e tinha a ver com o que estavas a dizer e nós tínhamos aqui já preparado, que era... Não sei se poderás usar em termos comparativos com algo que tenhas vivido, no fundo, nomeadamente na realização do curso, mas como é que avalias a medicina em Portugal? Uh, faça outros países e o que é que achas que poderá ser melhorado no futuro nomeadamente aqui, visto que há bocadinho já falámos aquilo que poderia ser a medicina há 5 anos, por exemplo
3: é assim, eu acho que uh, às vezes há muitas pessoas que não concordam comigo uh, já mudei um bocado o meu discurso e se calhar, as pessoas já percebem melhor o que eu quero dizer uh, se calhar nos últimos 10 anos as coisas mudaram uh, fruto de má gestão, fruto da própria conjetura económica que Portugal e outros países tiveram por culpa ou não de quem quer que seja, isso aí não sou ninguém para avaliar, um, as coisas mudaram. Mas eu acho que até aqui há 10 anos, um, a saúde em Portugal até era muito boa, mesmo comparada com países do resto da Europa. Porque se nós pensarmos que é, é até há 10 anos pronto, era praticamente gratuita, e o serviço não era mau, o Serviço Nacional de Saúde não era mau, um, nós não podíamos queixar muito. Porque eu sei de casos e ainda nem sequer estava na faculdade de caso em que pessoas que estavam fora, num caso um camionista, estava fora e sentiu-se mal foi para o hospital num país já não sei qual e disseram-lhe que, que, que ele estava mal mas que precisavam de garantias garantias todos percebemos de quais para o poderem tratar ele não tinha um seguro que desse para para o tratar lá e portanto o que eles disseram foi que, olha, tem de ir para o com seu país sorte. E trata-se lá. E ele veio para Portugal e tratou-se cá, veio de camião e chegou cá num estado lastimável. Isto já aconteceu com outras pessoas que, às vezes, vezes até, sei lá, até eventos no Facebook, pessoas tentarem se juntar para, para ajudar alguém para vir cá a Portugal tratar-se ou recorrer à ajuda médica. Porque, é assim, aqui em Portugal, uma pessoa que vá às urgências, ninguém o rejeita e é tratado. No fim, fazem-se as contas. E a pessoa até Sim. pode não ter dinheiro para pagar, mas a pessoa está, está tratada. Lá fora, já aconteceu, por exemplo, ao meu pai também, um, enquanto o Seguro Cade de Portugal não mandou para lá um, um, um e-mail e garantias em como assumir a despesa, ele ficou à espera na urgência. Ou seja, acho que a saúde é, é, tem, que se, tem que haver um lado humano... Por detrás, porque o lado financeiro só vai fazer porcaria. Agora, a verdade é que nos últimos, há 10 anos para cá as coisas têm, têm, têm agravado em Portugal. porque Por ser uma saúde gratuita, ela por si só não é, não é sustentável. E isso depois há mais gestão noutras áreas do investimento público e depois não há dinheiro para a saúde, as coisas começam a descambar. E nós que estamos habituados a uma boa saúde, a, começamos a detectar a falhas. E, e claro, e isso aí não se pode esconder que tem existido. Agora, hum, acho que tem que haver uma melhor gestão dos recursos, que por si só até são poucos, mas tem que haver uma boa gestão. Hum, mas a verdade é que o sistema de saúde foi. A dívida basicamente foi saltando de, ao sistema e ao serviço. E portanto, dentro do sistema, ao serviço, e a dívida foi saltando de subsistemas e subserviços. Hum, ADSEs e tudo mais, e foi se mascarando ao longo dos anos. Ora, num, num ano estava a dívida num, no ano seguinte passa para o outro, e portanto ah, já se resolveu aqui, e então ia passando até que foi acumulando. E pronto, isso aí faz parte da gestão, da gestão pública. Que, que eu não tenho experiência mas, nenhuma, mas que. Mas tu falaste, é assim. tu falaste...
1: desculpa, força, força, não força, parecia que tinhas acabado por acaso. Hum, sim, sim, não é ia estavas, dizer nada... Não, é que estávamos a falar que a, que a saúde... Eu, eu já nos bombeiros tinha esta noção, eu fui bombeiro em Portugal durante desde os meus 18 anos e, e uma das coisas que eu sempre reparei é que as pessoas efetivamente acham que, que a saúde é grátis e não têm a noção de sim. quanto custa a saúde. Sim, exato. O pessoal não tem noção de quanto custa uma consulta, de quanto custam um raios e depois para, para, para o público é sempre sim, mais caro. É?
3: Uma... Imagina, em Portugal... Um... Hum. Acho que é 50 euros, uma coisa assim. Agora até posso estar aqui a cometer um erro enorme, mas... É um episódio de urgência, tu tens um certo valor... Era 120 e de, que pouco
1: podes, é? Não, acho que era
3: menos. Já não me lembro. Já não sei o certo. Pronto, opa, também, Sim. felizmente, não, não passei por isso. Pronto. Uh, certamente há pessoas que, infelizmente, sabem isso, mas... Um, há um certo valor ao qual é barrado a tua despesa na urgência. E a partir daí já não pagas. Pagas ah, um valor pronto. máximo que está estipulado. Um, o que acontece é que as pessoas não têm noção do gasto real. E eu já por vezes já já falo, já comentei isto com colegas. Eu acho que na carta de alta ou no episódio de urgência devia vir lá estipulado descrito tudo aquilo que foi pedido, análises, procedimentos, gases, sei lá, tesouro, tudo e a conta. A pessoa não pagava, pagava o que está o que está estipulado. Mas para a pessoa ter consciência real da despesa que, que deu. Não é que a pessoa seja um número, mas para a pessoa ter consciência daquilo que usufruiu e que o Estado também uh, teve o encargo que teve com ela. Agora, Sim. a verdade é que o Estado, eu fico revoltado quando por exemplo, uh, são milhões e milhões que são desviados para os bancos para resgatar os bancos. Claro que isso é importante para a economia. Não digo que não, até porque senão não, também não era feito. Mas... Um, quando houve aquele caso do, e agora não, acho que foi do BCP, já não sei. Foi um. Já, ah, foram, já, não, não, já, já foram tantos, não é? Um, eu vi que o dinheiro que foi gasto dava para pagar a medicação para Portugal inteiro durante um ano. É assim. Há coisas importantes e há
1: coisas mais importantes. Sim, Mas infelizmente pronto. a saúde é vista como um buraco, não é? Que não, não, não gera nada, não gera nada a nível financeiro, não gera lucro. Um, se as coisas fossem bem geridas e se a medicina preventiva, a medicina primária fosse, fosse mais bem trabalhada se calhar uh, seria, seria, seria Sim, mais barato
3: essencialmente não é? a medicina preventiva porque a medicina preventiva tem um custo imediato maior, mas a, a longo prazo é claro que é muito mais barata porque é muito mais fácil prevenir do que depois andar anos e anos a tratar doenças crónicas é, é, é uma visão que toda a gente acaba por por vir a ter, mas até que se aplique mas pronto e, e há, outro, há outras coisas em que eu, nas quais eu sou ainda mais corrosivo é, que tem a ver <risos> com a responsabilização do doente pronto, mas isso aí acaba por... isso, isso, dá, para outro, isso dá
1: para o outro track talk, mas acho, achei piada aqui o melhor doente para os gestores hospitalares é aquele que morre à entrada ou então antes de chegar ao hospital, porque depois aí também já tem que ser lá
3: tratado é, o, o, o que morre à entrada depois também acaba por não dar muito lucro
1: pois porque depois é preciso também tratar tratar do de, de corpo não mas pronto <risos> Eu
3: Olha, o, melhor, o melhor é aquele que desiste de, de sim, espera vai da espera da vaga e depois vai ao privado
1: por falar em espera e só para dar aqui uma, uma chega ao pessoal para eles terem noção disto aqui no Reino Unido por exemplo a nível de, de preços as coisas dependem por exemplo no País de Gales tu não pagas nem sequer a medicação que te é receitada. Uh, em Inglaterra tu pagas por receita um valor estipulado, independentemente do preço de, da medicação. Uh, e as coisas são de facto gratuitas. Mas também há um, há um epá, obviamente que existe um, um uso do sistema, epá, também muito mais gente, não é? Uh, mas para vos dar só uma pequena, uma pequena ideia, um, eu tenho um colega meu, que foi chamado uma vez, que também sou socorrista aqui, e teve, tive um colega meu que foi chamado uma vez uma situação, ele teve 11 horas, 11 horas, à espera de uma ambulância com, com o doente em casa dele. 11 horas à espera de uma ambulância. É triste. É, portanto, em Portugal, é, pá, Portugal está-se muito bem. Aliás, o DJ é, estava a dizer isso, que sai de Dinamarca para ir a Portugal tratar de, tratar de si, vamos dizer assim, e eu também vou a Portugal para fazer a revisão anual. É, faço toda lá, não faço aqui. Pá, porque aqui ninguém te, ninguém te faz nada, tu vais ao médico de família ninguém te toca, ninguém te tira uma pressão arterial, ninguém te pergunta como é que estás, tu tens que ir lá queixar-te, aquela cena de ir ao médico só para falar e ele vai-te perguntando, aqui não existe, tens mesmo que te queixar, tens de dizer oh, isto, dá-me aquilo, e depois eles vão tentando e não te passam nada, não te fazem umas análises, Pá, lá está, se calhar por causa disso é que as taxas de, de mortalidade a nível de, de cancro aqui também são piores do que, do que em Portugal não sei se estará relacionado mas, com, com tecnologias é, que são utilizadas ou não é, pá, mas, eu... mas
3: por exemplo, em Inglaterra ou no Reino Unido, não pagas sequer nenhum seguro? não há nenhuma contribuição específica para a saúde? não, em lado tu, nenhum. não é, ou seja, não vai não. tudo dos impostos na teoria, porque é assim é, é, a saúde é paga, Sim. Em, mesmo em Portugal é através dos seus impostos mas, até bom, porque, por um exemplo,
1: tu, se tu tiveres um seguro de saúde privado aqui eh, dependendo um bocado do tipo de pá, Dependendo um bocado do tipo de consulta que tu precisas. Eu vou, vou, fazer, vou falar de um caso muito específico. melhor querer um ginecologista. Tu aqui não consegues ir a um ginecologista privado com o teu seguro de saúde, a não ser que tenhas ido a um médico de família primeiro e que ele te tenha referenciado oh. para um ginecologista. Okay. Embora, tu saibas, pá, embora tu saibas que epá, queres ir lá porque pronto. É? Um, e aqui o seguro de saúde, tu, a não ser que seja algo de tecidos, opa, de, por exemplo de, de ossos, imagina, tens um osso partido e queres ir ao hospital privado, aí podes ir de resto não, tens de ser sempre referenciado mesmo a pagar cento e tal euros por mês de seguro de saúde Já um, que as pessoas acabam um bocado por não fazer e acabam por ir a Portugal, os partos também funcionam de formas diferentes aqui um, e eles não investem assim tanto na tecnologia naquilo que eu tenho visto na televisão um, aqui não se investe muito o sistema informático é. também é muito mau em Portugal é assim, houve Portugal... algum investimento novo, por exemplo, no sistema informático, para, a nível de consultas, isso ou não?
3: É assim, em Portugal houve demasiado investimento no sistema informático. Porque há pá, aí três ou quatro sistemas dentro da própria rede pública. E depois é um bocado complicado. Por exemplo, tu tens que estar num sistema e depois para ires buscar outro tipo de informação desse mesmo doente, tens que entrar noutro outro sistema. Às vezes até por máquinas virtuais, para entrares no sistema do outro hospital. Estás a perceber? Okay. Basicamente... Uh, pronto, aqui também se cruza muito a tecnologia porque ainda no outro dia estava tipo, a aceder a uma máquina virtual e estava do género ah, pois, por isso, ok, que é para aceder ao sistema de lá pronto e um, o que acontece é que às vezes essa integração dos sistemas não, não é funcional uh, há sistemas bons e que são desenvolvidos cá mas depois também há sistemas que são, são comprados só porque sim acho que é só mesmo para dizer que tem um sistema novo agora não nos podemos queixar propriamente de de não investirmos na tecnologia da saúde, porque, por exemplo, aqui o Hospital Coimbra uh, tem um uma das, uma de, do, dos equipamentos de TAC, é dos mais evoluídos do mundo inteiro. E, portanto, também não nos podemos queixar assim tanto. Agora, uh, a verdade é que os recursos têm que ser geridos de uma forma mais eficiente e isso também parte dos próprios doentes. Todos temos responsabilidades nesse sentido, quer o utilizador, quer quem presta aos cuidados.
1: E o que é e o que é que tu achas? Eu lembrei-me disto porque estavas tava, a falar, tu falaste, tu falaste de software e depois recordei-me que na Faculdade de Ciências um, tinha um colega meu que ele que ele agora tá, faz investigação e, e tem uma startup uh, que, que depois eu ainda vou falar com ele para ver se ele pode vir aqui falar connosco, Pedro, sobre wearables a nível de medicina, uh, para estetoscópios uh, estamos a falar de um casaco uh, que media também um monte de cenas Uh, pá, medidores de, sei lá, de ciclos ventilatórios, cenas desse tipo um, e ali muitas vezes hospitais com, com a startup uh, aconteceu-te? Já, já tiveste algum contacto com, com startups hum. portuguesas uh, a desenvolver algo para, um, para é em, assim?
3: de, em contacto no hospital, não há lá muito delegado de informação médica <risos> que são chatos mas, mas, mas não mas é assim sei, sei de empresas aqui em Coimbra como há pouco falei temos a Take the Wind que fazem os tais o chamado Body Interact que é o tal, um dos tais modelos de simulação ah, ok que também confesso que existem mas eu gostava de ter utilizado mais durante o meu curso agora a verdade é que para tantos, tantas centenas de alunos e um equipamento tão caro é, é sempre complicado meter à disposição dos alunos todos e percebe-se também que, pronto, que as coisas vão, têm tendência a evoluir Agora, o que houve também foi uma empresa que construiu um modelo não, não é um modelo de alta fiabilidade, mas é um modelo que é tipo uma caixinha que depois tem assim uma convexidade numa espécie de silicone e depois uma textura a imitar a pele em que tu consegues fazer o corte que, que quiseres e depois podes treinar aí por exemplo as suturas. Dá ah, para okay. treinar suturas num modelo desses. Há quem faça isso com, com febras. Vais tipo ao talho Sim. e compras umas febras e começas a suturá-las. Opa, pá, pronto. Mas... Ou, ou, a, ou
1: a pele da uva também, não é verdade?
0: Por acaso, não... essa nunca mete, não
3: queres meter, mas pronto, tipo, pele. Pá, a casca sim, da, consegues... uva, a pele da uva. Sim, eu percebi, eu percebi sim. Essa, essa, essa referência. Mas...
2: Também, acho que foste claro. Um,
3: mas pronto, consegues, consegues um, ver assim algumas empresas que têm. Agora, a nível de wearables, não vi muito para já. Por exemplo, já que estamos a falar de recursos, era, era isso agora eu... nós temos aqui. Pensei ah, que ele fosse falar aqui, de Não, tem aqui um kit de, Um kit não, é um fio de sutura que passou de validade. E isto ia para o lixo. E, e, opa, e também não vou dizer o nome porque isto podia correr mal, mas em na Sim, altura é, então. o, interno, o interno disse: olha, leva, deu-me três ou quatro desses, leva porque isto passou de validade, não vai ser usado, e tu vais para casa e
1: treinas. Claro, faz Está pronto.
3: É, é aproveitar os recursos, porque claro, isto são é coisas que, é que passam pronto, na área da saúde há coisas que.
1: Sim, é. por exemplo, só as luvas quanto é que não se gastem luvas uh, uh, ao fim de um Prefecho. ano, por exemplo não é? e o pessoal usa luvas sim, de uniforme, mas também tem que ser tem uh, que Estamos ser. a falar de wearables e o Pedro, o Pedro estava aqui a olhar aqui para baixo Pedro, querias fazer uma perguntinha <risos> falaste também de wearables a mim só me vem, a... sabes, sabes o que é que me vem logo a cabeça? vem a minha cabeça é Xiaomi cada vez que se fala em wearables porque tu és uh, és amigo do David, de certeza és um Xiaomi boy um, não és? Sou, sou, sou. Ah, <risos> Lá está. Tenho uma maçã, um é. é? <risos> tu tens um Mi, não é? Aliás, tu tens um Mi no teu quarto. Visio,
3: se... Como?
1: Tens um Mi, o símbolo, não tens no teu quarto.
3: É verdade. É o que eu estava a dizer. Se tivesse em Viseu. Aquilo não é aquele quarto, é mesmo um escritório, é um setup. Uh, se estivesse em Viseu, a imagem de fundo era. Um Mi. Era um. Vá, agora, para dizer é ao pessoal. Há pessoal aí que já, que já vi que, que me conhece pelo lado da Shelby. Aquele símbolo que eu tenho, e se virem em algum vídeo meu, eventualmente, atrás, veio. Do, do MWC de, de Barcelona basicamente consegui que me trouxessem de lá eu estava tipo no stand deles era o quadrado lá em cima okay. e consegui que me trouxessem isso de Barcelona para Aveiro e depois de Aveiro para Viseu e montei lá fiz a estrutura em ferro atrás e meti lá na parede com os ledzinhos então, pá, foi aquela, aquelas cenas mesmo tem de ser
1: Isso é, é quase exclusivo esse
3: <risos> é, é o único no mundo, é o único isso é verdade tem algo da Xiaomi que é o único, olha, até, ver faz, outra, até
1: eles irem lá atrás. Podes, podes, um podes fazer um negócio com o David, que ele é capaz de dar um, um dinheirito por isso.
3: <risos> eu falei com ele, eu, eu, eu fui-lhe metendo assim inveja, assim, olha, olha para a semana vou tirar aqui uma cena que ele, mais ninguém vai ter.
1: Ele pediu-me para, para, para eu ir lá pedir canetas e, e epa, pode dar umas canetas. O <risos> oh, David, desculpa, David, desculpa.
3: Ele não está aí, por acaso. Deve estar, eu levar, daqui
1: a um bocado já me vem aqui dizer qualquer coisa. Ora bem.
3: Um, Pedro. Mas
1: sim, estava a falar dos, dos wearables. Estávamos. Eu estou à espera que o Pedro arranque as perguntas. O Pedro hoje está muito calado.
2: Não, não. Uh, nós tínhamos aqui pensado até que ponto é que, e lá está, num âmbito se calhar mais familiar para aquilo que também uh, são os ouvintes do podcast e da live, até que ponto é que poderemos, ou qual, é, qual, é, qual será a tua opinião sobre... Um, as ditas apps para saúde que tu podes encontrar na, na Play Store na App Store bem como uh, aqui, vários dispositivos, é assim estávamos a falar antes da live e eu concordo absolutamente contigo eu acho que deve haver e há uh, wearables, feed dignos uhum. uh, daquilo que supostamente são as suas capacidades uh, de monitorizar uh, determinados uh, aspectos de, de saúde agora, deve haver tanta coisa que é tão, pá não quero dizer falso, parece uma palavra muito forte, mas no fundo é isso mesmo. Sim. Eu não sei até que ponto é que tu concordas.
3: Sim, é assim, há, há, em relação ao, ao hardware em si, pronto, há, há, há muitas pulseiras que, que têm o, o leitor ou o sensor para o abatimento cardíaco e é assim, algumas delas, já já experimentei e, e parecem-me acertar, agora há outras que parecem-me que lançam assim um número e, e pronto, pai um 70 e tal 80 e tal, a ver se cola e 60 e tal e pronto, e, e a, pessoa, bem. a pessoa pensa, Ei, olha, pronto, está bem não, não tenho mais do que 100, também não estou aqui com o um coração de passarinho não passarinho não, por acaso os passarinhos até têm bastante pulso, mas pronto não estou aqui pai com 30 batimentos um, para teu pai com 70, ok tudo bem, devo estar bem um, e, e aí é que é preocupante tipo, aquelas, aquelas smart bands Tipo 7€, euros, 10€, euros, ou até mesmo 15€, opá, dá que pensar. E mesmo, por e ao que estamos a falar da, da Xiaomi, a Mi Band, eu não sei até que ponto é que aquilo acaba por dar um valor. Opa, é assim, para a pessoa ter um, um termo comparativo, do género quando estou a correr, isto está a aumentar muito, ou por exemplo, comecei a correr e agora ao fim de 4, 5 meses de. de das corridas que costumo fazer, já não aumenta mais, não aumenta tanto, imagina, já não chego a atingir picos tão <risos> tá. grandes ou a diferença já não é tão grande, é aí sim, a pessoa pode, acho que pode ligar esse tipo de informação e é do género, ok, estou mais treinado, já não tenho, já não, pronto, são os pulmões, a minha capacidade de respiração está melhor, já não preciso bater tanto o coração para acompanhar este esforço, agora, Uh, como algumas pessoas já vieram me vieram perguntar ah Daniel, olha, o meu pai por motivos de saúde precisa de, de um sensor de batimentos cardíacos achas que a Mi Band 2 é suficiente? pronto, e aí a resposta tem que ser mesmo não, acho que para a parte da saúde, uh, a parte da fiabilidade, acho que não e estava já tive uma e-mail que lançava números eu aleatórios estava, eu estava a imaginar
1: isto, olhar 73 82
3: 20 Pô. Uh, agora, e é como diz aqui o, o Arthur, penso que seja a falar disso a, a parte de é, 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 pronto, interpretar aquilo em função daquilo que tu queres agora, para fiabilidade, algumas que sim, pá, e assim, eu, apesar de não ter experimentado, do que eu vejo e dos relatos, tipo TomTom TomTom e outras, outras marcas, Garmin pá, também são sim, mas mais Garmin caros,
1: também, e, portanto, também por exemplo tem a também também temos que,
3: que... É. pronto, e são outro tipo de recursos que têm e essas, sim, eu acabo por, por lhes dar algum crédito. Agora, aquelas smartbands baratuchas, eu acho que essa é mesmo uma questão relativa. Não é um número que se deva considerar como absoluto. Apesar de que o futuro é por aí, porque cada vez mais as pessoas acabam por ter assim mais mais interesse e, e a tecnologia vai viver em nós, não é? tipo
1: Sim, e há uma aplicação, por exemplo, para, para o Apple Watch, lembra-me agora, que é, eu acho que é o Cardiogram. Eu não me quero estar a dizer as neiras, portanto não vou, não vou dizer aqui com certezas. Um, que alguns relato até nos Estados Unidos porque isto foi aprovado nos Estados Unidos um, em que a aplicação, por exemplo ao ver-te o ritmo cardíaco uh, via-te alguns tipos de, de arritmias agora como, se já não vos consigo explicar e que funcionava hein? conseguia dar certos alertas e aquilo tinha uma interface que ligava diretamente com, por exemplo, uma aplicação que imagina, um médico de família teria um, e, pá, e algumas pessoas conseguiram ser diagnosticadas quer dizer, não foi o relógio que diagnosticou mas deu o alerta, vamos dizer assim sim. que algo se poderá estar a passar
3: sim, acredito que isso possa ter acontecido, mas também temos que ver aqui qual será a, a porcentagem de falsos positivos, falsos negativos claro. uh, e o acaso um, por aca esse, esse caso não conheço, por acaso eu tenho uma eu nunca a usei porque aquilo vem em chinês e achei Xiaomi <risos> Farta-se de presentearmos com coisas assim, mas aquilo tem duas chapinhas, ou seja, dois tipo de elétrodos na parte de baixo, distintos, que seriam de facto para te. Porque o eletrocardiograma é eletro, é ler é, corrente elétrica que vem desde o coração. E aquelas duas chapinhas, na teoria, davam pelo menos para ver, sei lá, uma derivação do eletrocardiograma e ter ali uma noção. Claro que não substituí lá outro grama E nunca consegui experimentar, porque aquilo não está, não está em português e nunca consegui configurar a, aquela porcaria.
1: A, a... É só mudar a ROM, não é? Ai não, isso não é ROM. É, é, não pensei, dá. pensei que fosse só meter a ROM global. <risos> o Pedro é que está sempre a trocar de ROMs nos, nos Xiaomi. Pedro, o que, é que tu, o que é que tu recebeste agora para fazer review? Não ias receber qualquer coisa? Uh,
2: Teoricamente. Estava à espera de um Zenfone um, e talvez de um Galaxy A... À... 6, suponho. Se ok,
1: está bem. Mas não sei. Está tá a ver, está a ver muito trabalhinho. Eu também tenho que pegar no P20 para, para esta semana, ver se faço a review para a semana. Já faço. Daniel, para a gente fugir um bocadinho aqui da medicina, uh, eu juro-te uma coisa. Eu pensei mesmo, já estamos quase com uma hora. Eu nunca pensei que isto fosse chegar a uma hora. E, e, e andava uhum. muito ah, a mais.
3: Malta, a malta também foi lançando. Não, mas é, é fixe, é chineses. fixe.
1: O Arthur, o Arthur deve ser da área, não é? Tem, tem mais pessoal aqui da área, parece-me. Um, o Leonardo, por exemplo, também tem a impressão. Mas, mas vai aos chineses que os traduzem. <risos> Gostei. Ainda saís lá é com o Mami Bandi também. Saís lá com mais uma coisa. Um, <risos> o que é que nós podemos esperar no teu canal agora?
3: Pá, é assim, o meu canal... Um, Para já estar. Já, em alguns vídeos já, já, já referi. Um, este ano se calhar não, está, não tenho tantos vídeos tanto, tão regulares como eu desejava, uh, porque para quem sabe, estou a estudar para, um, para o exame do Harrison, que é de acesso à especialidade, que é só, é só em novembro, mas já estou a estudar para ele, uh, e tem mesmo que ser assim... A não é daqueles que porque...
1: se pode estudar no dia anterior. Pois, <risos> não,
3: esses já, já, já houve durante o curso, <risos> mas um, este não dá mesmo, e a exigência cada vez é maior, e portanto não, não, tenho, não tenho mesmo hipótese. Agora, eu vou tentar essencialmente um, agora também quando acabar a faculdade passar a fazer pelo menos um, dois vídeos semanais porque aí já consigo, já estou no meu espaço já consigo gerir, gerir melhor o tempo agora, pode imediato vão sair aí coisas da, do, do P20 também como tudo do Honor 10 e, e de alguns gadgets que tenho lá da Xiaomi que, que foi interessante que eles não, é, é quase como esta banda, eles não funcionavam era tipo uma câmara e aquelas cenas de segurança de casa, uhum. aquele kit que não funcionavam, e tipo, houve um dia que eu me lembrei, ah, vou ligá outra vez, e houve uma atualização qualquer na app, e está tudo a funcionar, então eu, tipo, pronto, perdi ali, depois, na altura, dois dias, de volta daquilo tudo, porque de repente começaram todos a funcionar, e eu fui tipo,
1: calma, já, já tenho o que fazer. <risos> Eu também tenho Calma. aqui, eu, eu da Xiaomi tenho, tenho aqui a, a, a Mi o que é não sei o nome. Uhum. Eu adoro, por acaso gosto mesmo muito candeeiro. é
3: e Aquela tem... cilíndrica? S... Ou o outro?
1: É aquele que abre sim Ah, Esse, ok.
3: Pronto, okay. É este, é o que faz assim, não
1: é? E depois também Sério? tenho um da Philips, pedi para, mandei vir o da Philips também, que eles fizeram em conjunto com a, com a Xiaomi. Um, e achei engraçado, no outro dia uma atualização de software e eu tinha uma notificação no iPhone toda em chinês. Eu olhei para aqui, como é óbvio, não percebi nada, só percebi uhum. os, os três números que lá estavam, mas assustei-me. Uh, pensei que alguém <risos> me estivesse a tentar entrar, espiar, mas é, é sempre engraçado.
3: Mas já mas, yeah, não precisei trocar a ROM. E eu juro, eu juro mesmo que eu só não lhe dei aquilo ao lixo por ser da Xiaomi. E tipo na altura eu fiquei com aquilo, ah, pronto. Olha, é mais que da Xiaomi para a coleção, literalmente, porque é a mesma coleção. E um, ainda bem, porque passaram a dar. Não sei como, não fiz nada do nada aquilo começou a funcionar e pronto.
1: isso também só quer dizer uma coisa que eles efetivamente continuam a atualizar os produtos ao contrário, por exemplo, da Samsung é, que, que não estou a falar de smartphone não estou a falar Pelo dos produtos que a... já falei Estão sim, a eu tenho aqui... a cena. sim, eu tenho ah, aqui acho. duas colunas que vão não sei o que eles vão fazer porque elas quase que deixaram de funcionar com o Spotify por exemplo um, eu não sei se há mais perguntas Pedro, eu não sei se nós tínhamos planeado mais alguma coisa para falar com o Daniel, não. Não, nem sequer estava planeado é chegar uma hora não é?
2: Sim, também é verdade, era isso que eu ia dizer. Eu não achei que fosse, que fosse durar tanto. O que é bom. O que é bom ter durado mais uh, do, que, do que imaginávamos. Mas olha, eu acho que temos uma última pergunta para ti, Daniel. Mas eu já,
1: eu já respondi a isto. Ah, ok. okay, okay. Mas um, eu já respondi a isto antes, ou seja, tal e qual... Como, pois, esquece, ah está, bem parecia que eu já tinha respondido a isto ele está-me a perguntar sobre, sobre, sobre a saúde ser gratuita aqui e também já respondi ao DJ, que ele tinha feito uma pergunta um, Pedro, só para terminar uh, há uma coisa que nós tínhamos que dizer não é? sobre, sobre o Tech and Talk ou não e ele agora olhar para mim assim meio, meio de um lado o que é que estás a dizer? É, exatamente não, eu nem sequer ele disse que nós devíamos dizer isso mas eu acho que nós temos eu, que eu. dizer
3: ele ficou mesmo em freeze.
1: Sim, a cara, a cara dele foi engraçada. Se vocês estão a ver isto no podcast, passem no, no YouTube uh, para, verem, para verem a cara do Pedro agora, aqui perto do final. Foi engraçado. Um, a, ideia, a ideia de que nós vamos fazer isto por
2: seasons, não é? Ah, já tínhamos não, confirmado. Sim,
1: nós falámos disto numa segunda-feira. Não foi nada. Ok, ok.
2: Sim. Pessoal, este foi o episódio 10. Uh, não acabará aqui, como é óbvio nem esta temporada nem, nem o Take and Talk como podcast e livecast às quintas-feiras agora uh, também no âmbito uh, ou na medida em que eu e o Daniel uh, teremos ter as férias de verão e tudo isso e depois o Daniel ainda está em mudanças e eu também mudarei, acabarei a licenciatura por isso uh, terei de adaptar-me também a novos a, novos, começar uh, a, trabalhar. Novos, uh, a novas realidades <risos> sim um, vamos fazer isto por temporadas e se calhar também só para dizer e para que fiquem ainda mais uh, curiosos já temos confirmado o convidado a próxima semana e falará de um tema também bastante peculiar, mas não saberão para já, só quero que saiam que na vocês conhecem é? sim. e talvez na segunda-feira nós digamos ou então anteriormente um bocadinho fiquem atentos Pá, é um excelente convidado, vocês vão adorar tal como foi hoje também e como foram todos, todos os outros técnicos com convidados especiais um, por isso, já, vai ser altamente eles vão a adorar Pedro, o que é que tu estás a estudar? Alguém está a perguntar aqui? Uh, estou a estudar hum, gestão. gestão as pessoas, supostamente, não percebem muito bem mas é uma economia mais engraçada ok? É assim,
1: é assim. É
3: assim, é assim. só faltam bons gestores nos hospitais
1: sabe <risos> sabes o que é que ia acontecer?
2: Não. eu gerei para ele, é o que estou Ia sendo montado. Pois, não, não, não eu, ia, eu não ia conseguir ia desmaiar a meio cada vez que me viessem com coisas assim bom, <risos> André Pereira, para terminar não é? obrigado ao, ao André Pereira
1: se tivesse aqui o Filipe já estava aqui a saltar fio, 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 <risos> fio, já estava aqui fogo de artifício a sair por todo lado um... falta,
3: vá, para, eu, para eu arrematar aqui essa parte, falta em ah. Portugal gestores que de facto percebam de medicina, porque os gestores que saem da Faculdade de Economia percebem boa gestão, mas depois do hospital e dos doentes não percebem muito <risos> e é preciso que haja gestores pá, médicos gestores, eu tive um colega que nos primeiros anos tentou fazer em regime parcial gestão, ao mesmo tempo tirar a medicina, foi impossível, obviamente eu não conseguia, mas era uma boa ideia, acho que era uma boa ideia que ele estava que a tentar ter tentar executar Só que tirar dois cursos
1: se calhar o que falta é um bocado a parte humana, não é? Um, aquela é a parte coração. humana e a parte de, perce de perceber
3: de assim. de, e de perceber de medicina que tipo dia a dia. E lá
2: está, também para terminar. Hum, tu aprendes muito, ou seja, tu sais do curso de gestão e de economia e mais de economia, de gestão nem por isso, mas sais do curso de economia muito formatado para uh, o que é que eu vou ver no balanço contabilístico e de como é que eu vou reduzir custos e reduzir custos é aquilo que tu não me deves fazer uh, à partida entre aspas, num hospital como é óbvio, deve ser o último dos teus objetivos e claro que vai, não vai nada de encontro uh, àquilo que te, teoricamente seria a gestão do hospital, Exato. por isso das duas uma ou reduzes custos e estás a ser um bom economista mas mal para o hospital em si ou não reduzes custos e não estás a aplicar aquilo que aprendeste e por isso vais achar esquisito e não vais fazer isso, como é óbvio por isso eu percebo Sim. perfeitamente é que vocês para, me querem é
3: complicado.
2: André André Pereira deu mais duas 2 horas André,
1: obrigadíssimo uh, <risos> e fez aqui uma pergunta uh, sobre Box e PTV do teu canal e o José Sampaio veio e fez isto é mesmo fixe, é sinal que a cena do está a entrar no sangue da malta um, <risos> que o tema é da internet e não são Box e Daniel, eu não sei, eu não sei se, quer, se queres responder a esta, esta pergunta para a gente ir embora, pronto, para acabar Pá,
3: assim, é, é, André, é, é complexo um, Box, IPTV, é, Box é Android depois podes instalar aplicações de IPTV para IPTV qualquer uma serve o dia é, é, é mais completo Pá, a nível de equipamentos tens da Xiaomi, tens da V-Link tens da já não me então, lembro
1: é, passa no mas, teu canal e vê, não é? Mas
3: vai, vai, vai passando, passa no, passa no grupo do Código Portugal se quiseres e eu, eu ajudo-te lá também. Também não vou esquecer do teu nome. Agradecer também só aqui ao, ao DJ Master pela boa sorte para o meu para o exame de novembro. Uh, pois bem, vou precisar também que... de sorte.
1: Eu, mas... eu, quando, quando ele disse, Daniel Pinto, assim, eu tenho o um exame marcado para novembro, acho que já não faço nada disso. <risos> não me digas tenho, tenho uma colonoscopia marcada e já, já tenho boa sorte. <risos> Um, pessoal, uh, o Daniel para responder, ele, ele gostava de entrar em cardiologia não é? cardiologia, porque alguém Sim. já perguntou aqui outra vez e vou aproveitar, vou aproveitar aqui a cena da cardiologia, vê lá bem, para falar de coração e de coração porquê? Porque nós na Forge News fazemos isto de coração para vocês, <risos> não é? Gostaste aqui da cena?
3: Foi Pá, isto é, é feito volta.
1: com muito amor e carinho para vocês com sacrifício como é normal porque às vezes estava melhor lá embaixo a ver a televisão depois de arrumar esta tralha toda para estar aqui um bocado mais bonito mas é uh, epá, isto é, é feito mesmo com muito gosto por, por todos nós somos vários na equipa e uh, aquilo que é feito todos os dias é com muito amor e carinho Pedro, uh, muito obrigado por estás aqui, Daniel foi obrigado. muito fixe a tua presença, gostei mesmo muito
3: tá. obrigado. obrigado pelo convite obrigado Sempre. à malta que esteve aí a interagir obrigado a vocês pelo trabalho também que, que vão fazendo e a gente vai falando e deixar aqui também um, pá, da minha parte um, um reconhecimento àquele que foi o as pessoas chamam como o pai, mas ele não foi só o pai do, do Sistema Nacional de Saúde, que foi o António Arnoque, que faleceu durante a, nos últimos dias. Nos últimos dias, foi uma notícia má que tivemos. E eu até fiz uma publicação no meu perfil pessoal e não na parte dos blogs, mas partilho aqui porque estou a ver que há pessoal aí ligado, pelo menos com algumas nuances da área da saúde. E pronto, opá, o pai faleceu e o, e o sistema está, está nos cuidados intensivos. Vamos ver se ele
1: recupera. Eu espero que sim espero que, é que haja coração como se está aqui a falar é, r 6 Drone obrigado pelo teu euro, pessoal obrigado pela vossa presença aqui, muito obrigado a quem está a ouvir isto no podcast, não se esqueçam das avaliações, deem um salto a forgenews.pt, onde a tecnologia é sempre falada em português eu sou Daniel Pinto, com o Pedro e também com o Daniel gravado no dia 24 de maio de 2018, vemos-nos na próxima semana um grande abraço